0: Ho, oh, oh, ho, oh. ho, bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Sonic que du cinéma. un épisode spécial Noël. On a déjà perdu Morgan qui de rire Je suis
1: pétée de rire, je m'étais pas prêt. pas. <rire> on s'y attendait pas, ça nous assure qu'il faut avoir une
0: une Ça ne <rire> vous aura donc pas échappé, ceci est un épisode spécial Noël. Mais avant de commencer dans notre sélection de films de Noël, qu'on va vous présenter très bientôt, on a eu l'excellente idée pour fêter cette fin d'année d'aller tous ensemble voir en IMAX Wonka, donc le prequel de Charlie et la chocolaterie. On était mm -hmm. à trois avec Nora et Morgan. Euh, bah D'ailleurs, comment ça va d'abord tout de suite Comment vous allez les amis
1: Ouais, ça va bien. super bien, super bien. En forme, euh, la période de Noël, tout ça, euh, les lumières, euh, voilà, on a la forme. Les chocolats. Les chocolats.
0: <rire> chocolats qui font voler. Et toi, Morgane
2: La forme, j'ai enchaîné les marchés de Noël, euh, les petites lumières et euh, je suis tellement prête à manger là. Je, je suis prête à enchaîner. <rire> à manger quoi, Morgane De tout, de tout. Et, la, les bûches, les, les petits desserts, enfin, ouais. Les
0: cougnous. Les cougnous. <rire> Alors ça, pour les auditeurs français, ah cougnous ça va être Ouais, ouais. j'avais vu une carte là de la France enfin francophonie comment oui. ils appellent ça dans les différentes régions, mm -hmm. Cugnoux, c'est genre il y a Cugnole, il euh, y a, y a ah. un troisième truc ouais, c'est genre pas du tout On évident, c'est Cugnoux. C'est
1: <rire> <espèce de> <rire> Alors le Cugnoux pour les amis français, c'est une sorte de brioche avec un petit jésu, en forme de Jésus avec un petit Jésus en sucre dessus. Mm -hmm. Voilà. Non, mais et mais vous écoutez ce n'est que du cinéma et pas ce n'est que de la cuisine. <rire> ce n'est que de la
0: pâtisserie. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down.
1: Nope, scratch that, reverse it. Mr.
0: Wonka, I can say you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane.
2: Many people have come
1: here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate. And you can't sell chocolate without
0: a shop. Wankar, on Wonka. est allé voir ça ouais. au Kinépolis. Une fois n'est pas coutume, c'est pas tellement le cinéma dans lequel on va, mais ça a été super dur, il faut le dire, de trouver le film en VO mm -hmm. parce que c'est un film où il y a beaucoup de chansons et donc en fait il a été vachement adapté, donc version française, version néerlandaise, néerlandophone. Du coup, super dur de le trouver en VO, c'était le seul endroit. Et donc on est allé voir ce Wankar en IMAX. Qu'est-ce qu'on en a pensé d'avoir petit tour de table, petite cote sur 10 peut-être, bien pas bien, bien Nora
1: ah, Écoute, moi je lui mettrais allez peut-être 7 quand même. Euh, j'ai trouvé ça vraiment un moment euh, magique. et J'ai trouvé que c'était un... voilà, j'ai passé un très bon moment, euh, super belle couleur on est transporté un peu dans ce monde euh, moi j'ai beaucoup aimé et je trouve euh, Timothée Chalamet très convaincant
0: Ouais, tu m'as dit, euh, après 10 minutes de film, j'ai envie d'aller m'acheter des pralines. Ouais. Ouais, <rire> j'ai envie de du du chocolat.
1: J'ai envie de nager dans du
2: chocolat après ça, à fond, honnêtement. Dis-toi, Morgane. Je, je dirais aussi, un bon 7 sur 10, euh, on en parlera plus tard, j'ai quelques réserves, mais néanmoins, il euh, y avait une mise en scène, on va en parler, il y avait une mise en scène dingue avec des couleurs, des chorégraphies, parce que je ne le savais pas, et je pense que vous non plus, mais c'est une comédie musicale, en fait. Il y a énormément oui. de, de chansons de,
1: dans ce Trop, film. Trop, selon moi. C'est peut-être mon point plus négatif. Merci. <laughs> Bah, du coup
0: rentrons dans le euh, vif moi j'ai je pense que j'étais la personne qui a même le plus aimé alors que j'allais avec le moins d'envie toi ne voulais pas moi, voulais y pas y aller, aller. franchement ouais. c'était ah, euh, oui moi comme la vache au taureau hein, j'avais vraiment <rire> j'avais détesté la version euh, Tim Burton avec euh, enfin je trouve oh. que ça fait déjà partie de ces films où, euh, où euh, comment euh, Johnny Depp du coup est complètement dans ce rôle tu sais c'est le même que dans Alice où il est complètement euh, over the top il en a plus rien à faire à ce stade là de sa carrière enfin bah, c'est pas moi qui l'invente mais il le fait plus que pour l'argent il est dans ouais. un truc il est plus tout dans les années vraiment intéressantes euh, je trouvais moi les plus intéressante donc du coup j'avais pas envie d'aller j'avais testé le film moi ce truc de chocolat c'est pas tellement mon truc j'aime pas trop les pralines de base mais là j'ai eu envie quoi donc franchement ouais. 8 sur 10 pour moi franchement j'ai adoré foncer voir Wanka c'est trop trop bien mais du coup tu disais donc trop de ouais. chansons dans, Oui c'est
1: peut-être mon point négatif moi j'ai beaucoup aimé évidemment euh, l'univers je trouvais qu'il y, y avait des moments très beaux esthétiquement c'est magnifique oui. les décors sont dingues voilà moi je, je vous parlais des vieux trams qu'on voit passer dans cette ville où on sait pas trop si c'est euh, Paris ou autre part mais il y a vraiment plein d'influences euh, je trouve que Timothée Chalamet euh, joue super bien moi, il m'a vraiment embarquée. J'étais surprise. Après, <rire> en effet, c'est vraiment. Une comédie musicale, en fait. Et c'est plus, plus fort que dans Charlie et la chocolaterie. Parce que dans Charlie et la chocolaterie, c'est vrai qu'il y, y a des chansons à des moments bien précis. Euh, mais c'est moins présent que dans celui-ci. Celui-ci, ça chante tout le temps. Et donc, je trouvais que c'était mm -hmm. un peu too much. Après, les chansons, je trouve, sont bien écrites. Euh, même si ce n'est pas, voilà, pas du niveau de film, genre La La Land ou des choses comme ça. Mais, mais elles sont relativement bien écrites. Ça, ça cadre bien dans, dans l'ambiance du film. Mais il y en a trop. Pour moi, il y en a trop. Euh, après, j'ai bien aimé la, la performance des acteurs. L'univers euh, ce mélange ouais de cette eau de rêve et à l'imagination euh, voilà il y a des moments très jolis je trouve dans le film. il y a aussi Olivia
0: Olivia Colman hein, on a ah oui, oui. joue oui incroyable de geôlière. parce que c carrément elle gère une espèce d'auberge mais qui est complètement une prison on le ouais. comprend tout de suite elle est juste incroyable elle ouais. se ouais. régale hein. elle, elle, elle s'est se amusée on je lui a proposé vraiment. le rôle elle a fait
1: yes I'll take it <rire> faire ah ouais, elle est devenu la méchante
0: elle trouvé avec ses dents jaunes c'est parfait quoi ouais. Ouais, les gros
2: zooms sur ses dents jaunes et toi
0: Morgan ce film
2: comme Nora j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de chansons c'est vrai que l'histoire est vraiment racontée en fait euh, à travers euh, les chansons. Effectivement, on est dans, un espèce, dans une ville euh, qui mélange plusieurs villes européennes. On ne sait pas trop où on est et ça marche super bien parce qu'on est plongé dans quelque chose de très original, de, de complètement nouveau. Euh, la mise en scène est absolument sublime. Je veux dire, toutes les chorégraphies qu'ils ont, euh, qu ont dû mettre en place pour euh, réaliser ce film, à mon avis, ça a dû être des heures d'entraînement euh, pour chanter, pour danser, pour que tout... parce que tout est très euh, millimétré. En fait. mmh. Les mouvements de, de caméra et le moment où la musique s'arrête ou le moment où la musique à un climax, C'est très très précis C'est tr très beau, moi j'étais un peu moins convaincue Par euh, l'acting de Timothée Chalamet Parce qu'en fait, comme tu le disais Tu as Olivia euh, Colman dedans qui est, qui est vraiment too much et ça marche super bien Un peu comme dans des films comme dans Matilda Où on a des personnages très exubérants Très grotesques en fait Et là le, par contre Timothée Chalamet n'est pas du tout grotesque Il est plutôt timide, il est plutôt euh, Très très gentil, c'est le personnage vraiment gentil Et euh, qui veut la bonté dans le monde Dans, dans le film
0: C'est timide Chalamet quoi
2: Yeah. <laughs> mais disons que c'est vraiment ah. le, le gars gentil du, du film qui veut de mal à personne et je trouvais, il était un peu, ça, je trouvais ça un peu plat à cause de ça, j'aurais voulu qu'il ait des petites maniérismes, des petites mimiques qui, euh, qui révèlent un peu son, son, côté, son côté dingue hein, parce qu'il est assez loufoque ce, ce ouais. Willy Wonka
0: puis il essaie de rentrer dans les chaussures de, de donc, Johnny Depp qui était complètement dingue ouais. ouais. au film et donc c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il passe de, de l'un à l'autre ouais. euh, il n'est pas assez fou ouais il n'est pas assez fou quelque part
1: ouais. c'est deux Willy Wonka très différents Complètement assez solaire, positif, optimiste. Donc c'est vrai que ça, ça, ça dénote par rapport au Willy Wonka de Johnny Depp qui est complètement renfermé et on se demande ce qui s'est passé. D'ailleurs ouais, on l'a
0: pas dit et c'est super important, mais donc c'est réalisé par Paul King et Paul King c'est le gars qui avait fait un carton plein avec le film Paddington avec le, notre nounours préféré Paddington 1 et 2. Mm -hmm. C'est le genre de cas où même le 2 est meilleur que le 1 ce qui est juste lunaire. Enfin moi je trouve que ce Wonka de de, de Paul King je comprends pourquoi ils ont confier le projet quoi mmh, parce totalement. que le gars est trop capable de faire euh, de créer un monde magique vraiment c'est
2: de la magie pure c'est de la magie
0: pure tout tout enfin, on a envie de tout goûter alors que par exemple moi quand j'avais le, le côté dans le film original enfin pas original parce qu'en fait il y a eu trois films hein, sur Charlie et la chocolaterie ouais. mmh. euh, mais dans le deuxième vraiment de, de, de Tim Burton moi les, les trucs faisaient plastique t'as pas envie de goûter ouais. ce qu'il y avait dans sa factory tu vois alors que là mais tout enfin ouais. c'était trop bien encore' c'est beau moi, vraiment et c'est vraiment
1: de... le film parfait je trouve pour la période de Noël parce que voilà t'es transporté dans un autre monde ça te met un good mood quoi Plein de belles valeurs. En fait, moi, j'ai ai bien aimé les valeurs, évidemment, que ça transmet euh, de manière euh, pas du tout subtile, mais, mais c'est sympa, c'est très chouette. C'est à la fois pour les enfants et les plus grands.
2: Euh, oui, et c'est assez osé, d'ailleurs. Il, il y a une vraie remarque sur, euh, sur la corruption, sur le capitalisme et même sur l'église. On était assez étonnés. Ouais. En fait, l'église dans ce, dans ce film est corrompue, mais par le chocolat. Donc, c'est pas l'argent qu'ils qu veulent, c'est euh, du chocolat. Et ouais, ah, ça m'a plu. Hein. Et,
0: et c'est ça qui fait la, la marque des grands films pour enfants. C'est qu'en fait, quand tu es enfant, tu passes un peu à côté de ces messages-là. Ce sont vraiment des messages plutôt d'adultes. Et en même temps, c'est trop bien d'avoir un film qui peut évoluer avec toi. C'est-à-dire, tu l'as vu peut-être quand tu avais 10 ans. Puis quand tu as 20 ans, tu le revois. Tu fais, mm -hmm. en fait, il y avait tout ça. J'avais oui. pas vu qu'il y avait une critique de l'église, qu'il y avait une critique du capitalisme et de la, en fait, surtout de l'accaparement de la ressource chocolat pour euh, en faire que du profit. Enfin, oui. c'est vraiment. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails du film, évidemment, parce qu'il faut absolument que vous alliez le voir. Euh, euh, par contre, en parlant de trucs qui vont pas bien vieillir, <rire> du coup, euh, qu'est-ce <rire> qu qu'on a pensé des pas Du coup, c'est vrai
1: qu'il y en a pas, coup, en a pas euh, plusieurs. Il y en a un qui est euh, grand, du coup. Moi, mm -hmm. moi, moi je trouvais que ça, ça passait je sais que vous n'êtes pas d'accord ah, moi j'ai euh... envie
0: de m'arracher les yeux hein, le, ouais, les bon effets CGI étaient cata mais... ouais c'était
1: cata on aurait dit une tête
2: qui flottait il y avait des, des moments où il bougeait la tête et c'était flou en fait à cause de de, 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 de l'utilisation de la surutilisation de la CGI bah, après ouais. moi j'aime beaucoup une graine en <rire>, palumpa ça a pété de rire mais effectivement dommage qu'ils aient pas essayé de faire ça différemment peut-être comme tu disais comme ils ont fait dans 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 les Seigneurs des anneaux ou dans le hobbit utiliser peut-être des personnes petite et faire des effets de, de perspective, de perspective et voilà là c'était 100% CGI et ça se ressentait mais je dirais que pour l'ensemble du film c'est le seul fois où j'ai vraiment eu un espèce de, oh, ok ça, ça c'est écœurant et ça j'aime pas.
0: Bah c'est pas compliqué, ils ont mis tout le budget dans la girafe quoi, donc <rire> la girafe est y avait magnifique, la girafe, girafe est très belle moi la... j'aime beaucoup la <rire> <Ouais>. <rire> bon bah on va pas faire beaucoup plus long sur ce Wanka, en tout cas ça reste un énorme yes pour nous vraiment foncé foncé, mm -hmm. bon on peut pas euh, comparer que la VF du coup nous, on a choisi d'aller le voir en VO parce qu'on voulait vraiment avoir L'expérience originale. Chalamet. Et Timothée Et Chalamet. Les chansons, hein. Quand il parle. Euh... Oui, on a oublié d'aller vérifier est-ce que c'est Chalamet qui s'autodouble en français Parce que bon, il est capable de parler les deux langues. Peut-être. Mmh. Si vous avez l'info, dites-le nous sur ce mmh. n'est que du cinéma, notre compte Instagram. Mais attention, sans plus attendre, on va pouvoir passer à notre. Pas classement, mais en tout cas notre programmation, programmation des Christmas. recommandations de Noël. Exactement. On vous a préparé une petite dizaine de films de nos pépites, euh, avec la condition, pour vous faciliter aussi l'hiver, que ce soit sur les plateformes facilement accessibles. Comme ça, vous n'avez vraiment pas d'excuses si vous avez des besoins d'idées pour trouver des petites choses à pendant le Noël et pendant l'hiver quand il fait froid.
1: ouais vous pouvez, vous pouvez revivre ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. Enfin, si vous le faisiez. Moi, moi je faisais ça. De, de vous mettre sous la couette et puis de regarder plein de films de Noël en mangeant vos spéculoos. Ou avec autre, un marshmallow voilà, dans, dans un chocolat salier. chaud. Oui.
0: Et <rire> eh bien, si vous êtes prête, euh, on y va, c'est parti.
1: Let's go ho ho! <rire> Saint Nicholas is not coming this year. Instead a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk or a goat kind of goat
2: walks on its hind legs. His name is Krampus. Pas évident de faire une sélection de nos films de Noël préférés parce qu'il y en a tellement, mais bon, voilà, je vais vous en proposer trois. Mon premier, c'est Krampus. Krampus, en fait, c'est un film d'horreur comique de Noël. Le jeune Max, suite à un repas de Noël en famille qui s'est très mal termi terminé, il y a eu des bagarres, il y a eu des engueulades et il y a eu des vérités qui n'auraient pas dû être dites, décide qu'il ne croit plus en Noël et sans s'en rendre compte il va réveiller les foudres d'un démon ancestral qui s'appelle Krampus. Alors le film commence par une scène que j'ai trouvé très drôle, c'est une scène de Christmas Rush, donc en fait c'est un, un attroupement de personnes qui se ruent dans un magasin, qui se piétinent, qui se bagarrent, qui se tirent les cheveux On dirait
0: Black Friday quoi.
2: Exactement, c'est Black Friday, Christmas Rush c'est vraiment des scènes que vous pouvez voir dans beaucoup de films américains et dans la réalité c'est des choses qui, qui arrivent vraiment et dans ce cas là c'était de sorte à pouvoir acheter les derniers cadeaux de Noël euh, En dernière minute. Donc le film commence déjà par un total euh, contre-pied. On n'est pas dans un film de Noël feel-good, on est dans un film de Noël plutôt réaliste où en fait bah, Noël ça peut être source de stress à devoir acheter tous ses cadeaux, à devoir préparer tous ses repas euh, et ça peut être aussi une source de stress et de tension à devoir euh, partager des repas avec des gens qu'on connaît peut-être pas spécialement très bien même s'ils font partie de notre famille et avec qui on s'entend pas spécialement très bien aussi. Le film est absurde, le film est ridicule et il en est très drôle après il n'en est pas bête, il y a vraiment des dialogues qui sont assez intelligents, on a deux familles une famille un peu plus intellectuelle, une famille un peu plus euh, qui vient de la campagne qui est pro-fusil, qui est pro-chasse euh, qui, qui sont climato-sceptiques et donc ça crée des, des dialogues qui sont vraiment sympas, donc voilà je dirais pas que c'est euh, le film de Noël de l'année mais c'est très original et si vous voulez quelque chose de différent euh, donnez-lui une chance, j'ai passé un assez bon moment, ça dure une heure et demie, h heure 40.
0: Excellent, bah 2015 Crampus est disponible sur Prime.
2: James Hughes. There is nowhere else in the world that I would rather be than with you.
0: I forgotten how beautiful it is. Alors, je me tourne du côté de Nora. Quelle est ta première sélection
1: ouais, bah écoutez, Ou plutôt si les films avez... que tu n'as
0: pas sélectionnés.
1: <rire> <rire> non, en fait, voilà. Si vous êtes comme moi, forcément, vous adorez voir des comédies romantiques de Noël pendant cette période. Mais vous voulez voir des bonnes comédies romantiques mm -hmm. de Noël. Et ça, par contre, c'est vachement difficile. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de parler de Love Actually. Parce que si vous êtes comme moi et que vous adorez ça, vous l'avez vu au moins 30 fois. Donc, voilà, c'est le grand classique classique. Si vous ne l'avez pas vu, par contre, je vous conseille de le revoir. Il a 20 ans. Ça fait de mal ou ça fait du bien. Non, je ne sais pas, selon. Euh, je ne vais pas vous parler de The Holiday, euh, voilà, qui est aussi un grand classique, qui passe super bien. Si vous ne l'avez pas vu, matez-le. Mais vous voulez éviter les daubes de fin d'année, de prince, de moitié prince qui revient et qui séduit la femme et on n'y croit pas du tout et c'est kitsch à mort. Euh, dans Ceux qu'il ne faut pas voir, ne voyez pas Love Hard qui est sorti en 2020, je crois, ou l'année passée, qui était vraiment mauvais. Euh, Holiday qui est pas ça. Donc, je me suis mis en quête d'un vrai bon film de comédie romantique et j'en ai trouvé un ou deux, en fait euh, donc deux pour le prix d'un, parce que ça s'appelle donc Ton Noël ou le mien, c'est dispo sur Prime mais c'est un film qui est sorti donc euh, l'année passée. Alors le pitch, c'est très simple, on est deux jours avant Noël, t'as Hailey et James qui sortent ensemble depuis quelques mois et donc ils se disent au revoir à la gare parce qu'ils vont repartir chez leurs parents euh, pour les fêtes et en fait ils veulent pas se quitter. Ils montent dans leur train respectif et puis ils ont la même idée super romantique c'est-à-dire je vais monter, je vais courir et je vais aller rejoindre mon amoureux et mon amoureuse et je vais, je vais monter dans le train et passer euh, Noël avec euh, sa famille sauf qu'ils ont la même idée en même temps donc ils, ils échangent de train et okay. ils se retrouvent bloqués dans les familles respectives de l'amoureux de et l'amoureuse euh, sans possibilité de repartir parce qu'il y a une tempête de neige en même temps et donc voilà, en fait c'est super british euh, ça change des comédies romantiques classiques parce que là les amoureux sont coincés dans les, dans les deux familles l'une très riche, un peu lord euh, voilà, euh, dans la campagne anglaise et l'autre euh, voilà, plus, enfin euh, une grosse famille avec plein d'enfants et où c'est assez euh, dynamique. Ils vont découvrir des choses l'un sur l'autre, enfin, qui, qui s'étaient cachés mutuellement. Et donc, c'est british, c'est frais, c'est léger, c'est drôle. Enfin, franchement, ça se regarde avec plaisir. Ils ont sorti le 2, du coup, cette année, également sur Prime. Euh, ça se regarde bien, c'est marrant, mais j'ai préféré le 1, évidemment, comme, comme beaucoup de, de films. Alors, c'est porté par Asa Butterfield. Le nom ne vous, vous dit peut-être rien, mais c'est celui qui joue Otis dans Sex Education. Donc euh, okay. voilà, c'était ça qui m'a amené vers le film parce que je me suis dit, lui, il est vachement marrant. Je pense que ça va être drôle. Et Cora Kirk, qui est un peu inconnue. Mais donc, euh, donc moi, je le conseille vraiment. Si vous voulez une bonne comédie romantique british, euh, elle passe très bien.
0: In a place where the Christmas spirit is everywhere. Have the best Christmas Well, almost everywhere. Counting down the Christmas
1: clock, Oh young people.
0: Ah! Bless this Christmas music. It's joyful and triumphant. Jim Carrey is the the the, the. the, the. the pour moi, mon film, le premier, ça va être le film Le Grinch. Je commence par quelque chose d'un petit ah, peu évident, ouais. mais je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus si évident au moment de sa sortie. Donc le Grinch, film avec Jim Carrey, très connu, qui est sorti en 2000, euh, mais dont les Rotten Tomatoes l'ont mis seulement 49%. Donc le truc, en fait, n'a enfin. pas du tout été bien reçu par la critique. Et même l'audience a mis 58%. Donc on est vraiment sur un truc en demi-teinte où une personne sur deux, en gros, n'aime pas. Mm. Donc, je crois que Nora, tu m'as dit que tu n'avais pas trop... Ouais, je ne suis pas hyper Grinch.
1: fan. Euh, pourtant, j'aime bien Jim Carrey, mais je sais pas, le Grinch J'ai pas, pas du tout accroché. Je non, sais pas te dire... Pourtant, bah, c'est mais... une
0: ultime.. Magie. J'avais la cassette, je l'ai regardé, je l'ai poncé la cassette. Franchement, c'est un film de Ron Howard, donc c'est le gars qui avait fait Da Vinci Code, Apollo 13, American Graffiti. Le truc a rapporté 600 millions, c'était un vrai carton quand même malgré tout, ouais de ouf. Et c'est vraiment voilà, c'est une histoire dans un monde un peu fictif, s'appelle Whoville, où t'as que des petits habitants qui n'ont qu'un seul job dans la vie, c'est de faire des cadeaux, de faire des pâtisseries. En fait, ils veulent faire Noël toute l'année. Eux, c'est Noël 365 jours. Et puis il y a un habitant de cette ville qui est le Grinch, qui habite dans une espèce de grotte tout au fond, et lui, il a une seule mission, c'est de ruiner Noël à chaque fois. Noël, tout pété Noël, tu vois. Et donc c'est juste magique parce que malgré tout, ben bah, c'est le fil rouge des films de Noël. Il y a quand même toujours une rédemption, il y a toujours quand même une évolution de l'arc et l'esprit de Noël il gagne toujours à la fin. Spoiler alert alerte, mais du coup c'est <rire> génial. Et, et Jim Carrey, il est vraiment, il est au max de sa carrière à ce moment-là, autour des années 2000. Voilà, le masque, c'était 94. Voilà, c'est vraiment le gars, il est, il est tout tout bon. Moi, je suis un grand grand fan de Jim Carrey. Je suis hyper triste qu'il ait mis fin à sa carrière. Enfin, J'espère mmh. qu'il reviendra un jour, mais vous savez que son dernier rôle, c'est le méchant dans Sonic 2. Hein. Oui. Oh, oui. Il n'a pas okay. choisi le film le plus épique pour partir de là. <rire>
1: Super belle sortie. C'est justement
0: <rire> peut-être parce qu'il a été traumatisé du truc qu'il a dit plus jamais. Je fais du cinéma. Il
2: se reconvertit en philosophe, artiste. Oui, peintre C'est particulier. Oui, complètement. Bon, enfin... écoute,
0: il a bien mérité de, de, ah oui, tout de, à fait. de dépenser ses dollars bien, tout à fait, bien gagnés. Mais il a
2: l'air de s'amuser à, à venir à des galas ou à d'autres euh, événements comme ça et à dire des vérités euh, un peu tabou comme ça en interview, j'adore. Moi, moi j'aime beaucoup ah oui, ce qu'il fait. Il est Il en ouais, ouais. total, ouais.
0: Et ben voilà, donc le Grinch 2000, c'est disponible sur Netflix. Et puis bah, sans plus attendre, on passe au quatrième film. Je reviens vers toi Morgane. Quatrième oui. film.
2: film, je vais vous parler d'Edouard aux mains d'Argent. Ça faisait super longtemps que j'avais ah, pas Tim vu. Tim Burton. Oui, ça faisait super longtemps que j'avais pas vu ce film et je le trouve intemporel. Intemporel parce que c'est une histoire qui aurait pu être tirée d'un livre romantique du 19 e siècle. On a un personnage qui est euh, isolé de la société, euh, on a, qui est en quête d'identité, en quête de, de re, en recherche de soi. Puis on a énormément d'une atmosphère très mélancolique. Euh, mais néanmoins, vu que la, la temporalité du film est contemporaine, bah, ça marche super bien. Après, vous avez évidemment des, des vibes très 90s, très années 90 vu que le film a été réalisé dans les années 90 et ça rajoute euh, encore une couche de nostalgie à ce film. Le film raconte l'histoire d'Edouard qui est un homme artificiellement créé par un, par un inventeur euh, mais qui hélas euh, est mort avant de pouvoir lui donner des vraies mains d'humains et donc euh, Edouard se retrouve avec euh, des ciseaux à la place euh, des mains. Il vit seul dans un château gothique aux abords en fait euh, d'une petite ville américaine typique de banlieue et évidemment ce qui devait arriver arrive c'est qu'il se retrouve en contact avec une des habitantes de cette petite ville ce film est parfait pour cette période de Noël avec les paysages enneigés, ses décors euh, hivernaux, enchanteurs et son atmosphère euh, magique et le film aborde des thèmes tels que l'acceptation la compréhension et la tolérance envers les personnes euh, différentes donc euh, même si c'est un film très particulier avec une ambiance très, très, spé très spéciale, ça reste très très fil-goutte avec une histoire d'amour qui pour moi est une, est une des plus belles histoires euh, ouais. d'amour que j'ai pu voir au cinéma je trouve et en plus de ça évidemment on a Danny Elfman à la musique qui a très ouais. souvent Travaillé avec Tim Burton et qui ajoute euh, encore une couche euh, de plus à cet univers euh, très magique et très particulier qu'est euh, Edouard Romain d'Argent. Donc euh, je le conseille pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, foncez et pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, euh, revoyez-le, ça fait vraiment du bien en cette période de, de Noël.
0: Mais ouais en plus on en parlait tout à l'heure de Johnny Depp moi ça fait mmh. totalement partie de ce moment où Johnny Depp est encore un diamant brut euh, complètement ouais, et rebelle Rider aussi, moi, exactement mmh. c'est à la base le gars en fait ne voulait jamais être acteur hein, c'était pas du tout son truc il avait bon un groupe de musique le gars il voulait ah, faire oui. de la musique hein. c'était son kiff c'était de faire des concerts et c'est parce qu'il avait cette tête vraiment c'est de beau gosse. de beaux gosses et donc il a été attiré dans le show business vraiment euh, du cinéma mais ça a toujours été un peu à contre coeur il a toujours été très rebelle même par rapport à l'industrie mmh. et puis il y a un moment donné où il a complètement shifté notamment parce qu'il était multi addict ça c'est maintenant tout à fait révélé. À un mm -hmm. moment donné, il a juste pris ses cachets euh, d'argent. C'est notamment la période après Le Pirate des Caraïbes. Et Après ça, il est vraiment enroulé mm -hmm. dans ses rôles. Et Je le trouve beaucoup moins intéressant euh, que quand nous, on a les films avec chaque fois qu'il y avait Johnny ouais. Depp. Johnny Depp, sur son nom tout seul, il faut vraiment le dire pour les auditeurs-auditrices qui sont plus jeunes, sur son nom tout seul, ramenait mm -hmm. instantanément bah, les bien gens sûr, dans le film. C'était la
1: grande star quand même. C'était
0: l'ultra grande star. Ouais. Toutes les filles étaient amoureuses à peu près. C'était vraiment Johnny Depp. Ça a été quelque chose d'important. D'ailleurs, on le voit dans, les dans, dans
1: Chocolat. Parce qu'on parlait chocolat, euh, ah, j'ai juste besoin Magnifique, avec Juliette Binoche ouais. ouais,
2: j'adore ce film euh, d'ailleurs petite anecdote euh, rigolote c'est qu'à la base c'était Gary Oldman qui, ah. avait été, ouais, qui avait ah, été... Oui, c'était Gary Oldman qui avait été... Ah, c'est pas du tout ah, le même, même film. <rire> on est d'accord. Et en fait, en lisant le script, Gary Oldman n'a pas compris. Il a vraiment pas réussi à, à, à avoir une bonne vision de ce que le film donnerait. Et donc, il a refusé. Et en fait, en, en voyant le film, après qu'il y était réalisé, qu'il était fini, il s'est dit « Ok, now I get it. Maintenant, j'ai compris. » Et donc, il est un peu déçu d'avoir... Oui, il est ouais. déçu late, Gary. <rire> <rire> Je
0: crois qu'un de ces quatre, on pourra faire une, un épisode spécial sur les fameux rôles manqués. Mm -hmm. sais, euh, oui, sais, dans, dans les les facteurs ouais. ont refusé alors que Derrick se sont mordus les doigts alors qu'on mmh, leur a proposé totalement. des trucs en or, hein, ouais. Mais je pense a plein aurait... des, des histoires comme ça. Je pense
2: qu'il aurait été excellent, mais comme vous dites, ça aurait été totalement différent quoi.
0: Ok, merci. Bah du coup, sans plus attendre, on va passer au film suivant. Je me retourne du côté de Nora. Ouais, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ah. Bonjour. Mmh. Jesper Johansson, votre facteur. Mmh. Mmh. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. Ce soir, je viendrai avec toi. Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment
1: a ce soir alors. Klaus, du coup, euh, qui est un film d'animation qui est dispo euh, sur Netflix et qui est un film réalisé en 2019. Alors c'est un film hispano-britannique, pour euh, la petite anecdote. On suit, euh, j'espère, qui est en fait le pire élève de l'académie postale qui est dirigée par son père. Et donc comme il est nul, fainéant, euh, voilà, qui ne s'implique pas du tout dans, dans son boulot, euh, il est envoyé par son père euh, au pôle Nord à... Attention, Smirnsburg, <rire> qui, est, qui est un petit village sur une île dans le... enfin, au perdu, au fin fond du cercle arctique, où les habitants sont grincheux, bagarreurs, enfin vraiment, c'est l'endroit où tu n'as pas envie d'être amené, quoi. Il est puni. <rire> si j'espère ne parvient pas à poster 6000 lettres en un an, son père lui coupera les vivres. Donc voilà, comment le gars il va faire alors que personne n'envoie de lettres dans ce coin-là Eh bien là, il rencontre Klaus, qui est un vieux monsieur euh, barbu euh, qui vit euh, au milieu de la forêt, mais qui fabrique de magnifiques jouets. En bois, et donc il va le convaincre en fait euh, d'envoyer euh, des jouets aux enfants qui lui écrivent une lettre pour évidemment récolter le maximum de lettres et puis pouvoir se casser vite fait de cet endroit. Alors je conserve vraiment ce film, c'est un, une belle surprise. Moi je l'ai regardé un peu par hasard sur Netflix à l'époque. Maintenant il commence à être connu et reconnu, mais euh, mais à l'époque, euh, enfin au moment où il est sorti sur la plateforme pas du tout. C'est tellement un beau film euh, de Noël. On parlait des films qui vont bien à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes. Je trouve que ici on est carrément dans le cas parce que c'est un film magnifique, drôle, qui a di différents niveaux de lecture et aussi euh, qui réinvente l'histoire du Père Noël en fait et le mm -hmm. conte du Père Noël donc ça donne une nouvelle version de l'histoire et, et auquel on croit en fait et on se laisse complètement porter il euh, y a des magnifiques enfin c'est super touchant il y a énormément de beaux moments donc si vous voulez pour moi c'est le film à voir euh, le film de Noël à voir c'est vraiment une pépite ce, ce film
0: ouais, complètement et tu l'as pas dit mais le film a été nominé aux Oscars pour le meilleur film d'animation oui, euh, donc cette ça. année là euh, donc vraiment et, et un truc très bizarre sur ce film Klaus c'est qu'il est passé complètement sous les radars à sa sortie en ouais. fait les gens ne, ne l'ont pas vu passer je sais pas si Netflix ne l'a pas mis en avant dans ses recommandations. 2019, on est avant le Covid, donc il n'y a aucune raison que ce truc ne marche pas. Et en fait, maintenant, il y a un vrai truc de bouche à oreille. Les gens parlent de Klaus. J'ai un ami à moi qui écoute le podcast depuis le début, Arnaud, s'il nous écoute, qui m'a dit quand je lui ai demandé, Noël, on va faire un truc, tu as des idées Il m'a dit Ouais, il y a un truc, ça s'appelle Klaus, c'est trop bien. Et puis toi, tu m'en as parlé. Enfin voilà, moi, je ne savais pas non plus ce truc Klaus, alors que Netflix, a priori, je suis un peu au courant de ce qui sort. C'est incroyable, Klaus. 2019, c'est une pépite, c'est hyper beau. L'animation est magnifique, le jeu des ombres.
1: Et alors, pour la petite anecdote, les voix françaises, euh, celui qui fait J'espère, c'est Alex Lux, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, Klaus, c'est François Berléand. Et Ale Alva, c'est Ludivine Seigné. Donc, il y, y avait quand même des gros acteurs aussi derrière. Donc, euh, c'est un peu bizarre que ça soit passé inaperçu à sa tortille, mais c'est tellement un beau film. Euh, franchement, allez-y, les yeux fermés. Du max. Enfin, et pas, en, les yeux fermés, et en anglais, la voix de Klaus, c'est
0: J.K. Simons, Donc, le, le gars ah, qui oui. joue l'éditeur en chef de Spider-Man dans la version ah, Tobey Et Glenn. le prof oh, dans ouais. Whiplash. Et, et le prof dans Whiplash, exactement. Donc, franchement, Klaus, foncez. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Du coup, à mon tour.
1: Every holiday season, there's one toy everyone has to have.
0: I want the Turbo Man action figure with the arms and legs that move, and the rocket roaring jetpack, and the boomerang shooter.
1: Getting it is every child's dream.
2: Whoever doesn't can be a real loser.
1: Finding it. You
0: got the doll, right?
1: Is this father's nightmare? I'll get that toy.
0: I alors pour mon deuxième film que je vous ai amené, alors en anglais c'est Jingle All the Way, mais si vous, vous êtes, euh,
1: all the way. exactement, il <rire> faut pas me lancer moi.
0: <rire> mais en français, c'est plus connu pour les francophones. Ça s'appelle La Course aux Jouets.
1: Ah, la ce oui. jouet, c'est de la farcie. bonne du bon 90 comme on aime ça. Du
0: bon nanar. Le truc, fait que 1h20, c'est très très court avec Schwarzenegger. Ouais. Schwarzenegger, quand il est encore tout jeune et qu'il a encore un accent allemand, a défoncé à la tronçonneuse de Noël. <rire> c'est vraiment la. <rire> Écoute, moi je
1: le voyais quand j'étais petite, je le voyais doublé en français. Ouais,
0: exactement. Le truc aussi que j'avais complètement oublié, c'est que l'enfant, le, donc euh, qui joue euh, qui joue le dans, c'est Jake Lloyd. Trois ans ah. avant qu'il soit dans l'épisode 1 de Star Wars. Ouais. C'est donc enfant ah. acteur qui a, je m'en avis fait toutes ses preuves dans ce film-là. D'ailleurs, il est excellent dans. Ce film là il doit avoir genre 6-7 ans mm -hmm. et c'est après qu'il joue le rôle du jeune Anakin dans l'épisode 1 j'avais complètement ouais, oublié que ce personnage était là et pour la petite histoire il y a aussi un acteur qui s'appelle Simbad donc on ne connaît plus du tout mais qui était vraiment un gars du stand-up et de la comédie hyper hyper connu à cette époque là, il était dans plein de films mais c'est vraiment le gars hot du moment alors ce film La course au jouet, bah, très rapidement le pitch, voilà c'est Schwarzenegger qui est un mec qui a une super carrière, hyper occupé il est vraiment, il est tout le temps en train de bosser du coup il délaisse complètement sa famille et un, un, malgré les redites et les redites de sa femme qui dit t'as bien, pas au oublier de bien acheter le jouet, le, le Turboman, ouais. la figurine Turboman que, que ton fils veut et en fait là, tac, on est la veille de Noël, il s'est rendu compte qu'il ne l'a pas et que le truc est en rupture de stock dans toute la bien ville sûr. et évidemment ça va être la course aux jouets mettre la main sur une de ces précieuses figures, et évidemment il n'est pas le seul indigne qui a oublié de trouver ça pour son fils du coup il y a ça la bataille tu parlais de la scène où les gens euh, rentrent ouais. à 8h du matin tapant où le magasin s'ouvre il y a une scène de ça, de Black mm -hmm. Friday un peu dedans c'est euh, c'est une course effrénée ce film j'ai découvert avec un peu stupéfaction parce que pour moi c'est un peu une madeleine mais le truc a fait 20% au Rotten Tomatoes, c'est le truc le plus pourri je crois ah, dont on ouais, a parlé oh. le truc le plus pourri dont on a parlé dans tout le podcast 20%.
1: franchement mais comme film de Noël dans le style euh, franchement c'est tout bon quoi. la course au jour c'est ultra Schwarzenegger.
0: et c'est Schwarzenegger, donc euh, he'll be back like Christmas every year. <rire> Sans plus attendre, du coup, film suivant, je me retourne pour ton troisième film, Morgan. Carol, my monsieur.
1: We gave each other the most breathtaking of gifts.
2: I will not negotiate anymore.
1: I want it and I will not deny it.
2: Would you? troisième et dernier film, je vais vous parler de Carol, qui est un film ah qui oui, mais complètement bouleversé Alors, Carol, c'est un film sorti en 2015, avec en actrice principale, euh, Kate Blanchett et Ronnie Mara. Ronnie Mara, j'en avais aussi parlé dans l'épisode précédent, c'est une excellente actrice, donc voilà, intéressez-vous à Ronnie Mara, elle est dans beaucoup de films, souvent pas vraiment en actrice principale, c'est dommage. C'était dans Nightmare Alley, hein Dans ouais. Nightmare Alley, elle est dans Nightmare Alley, euh, Allez, écoutez l'épisode. <rire> tu le replaces, le Nightmare, mais, Ali, pourtant. <rire> film, Nightmare
0: Alley, pourtant. J'adore ce bon Nightmare Bon, c'est pas le <rire> bras ai de Bradley Cooper, c'est trop bien.
2: De quoi parle Carole C'est une histoire d'amour entre deux femmes dans une Amérique. Des... <rire> Ils sont en train de faire des petites danses. On fait la danse du de Oumpa Loompa pour me déconcentrer. Je sais. C'est Pas... une histoire d'amour entre deux femmes dans une Amérique des années 50, qui est très glamour, mais aussi qui est très intolérante et conservatrice. Euh, C'est l'histoire de Thérèse, qui est une jeune photographe aspirante, travaillant dans un grand magasin. Elle fait la rencontre euh, de Carole, qui est donc interprétée par euh, Kate Blanchett. C'est une femme élégante et sophistiquée, un peu plus âgée qu'elle. Elles ont une connexion immédiate et Thérèse ressent une force magnétique l'attirant vers Carole qu'elle ne comprend pas encore tout à fait. Elles vont entreprendre un road trip à travers l'Amérique de sorte à échapper aux pressions sociales et explorer leur amour naissant. C'est un film extrêmement élégant avec une narration subtile et des visuels très soignés ainsi que des performances exceptionnelles mais j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de le dire, enfin, c'est Kate Blanchett et Rooney Mara. Un film certes élégant mais qui ne va pas s'empêcher de montrer des scènes très dures et de parler de sujets euh, sans mettre les pincettes. Euh, le film est catégorisé comme un drame mais ne vous inquiétez pas car certaines parties, certaines scènes du film vont vous donner du baume au cœur. C'est un très bon film de Noël. Euh, L'histoire est touchante, l'esthétique est absolument impeccable de cette Amérique euh, distinguée, ou pas, en fait, des années 50.
0: Ben ouais, Carole, sortie mm. en 2015 est disponible gratuitement sur Prime euh, j'ai vérifié les Rotten Tomatoes, on est à 94, donc ouais. on est sur de l'énorme moi je crois que tu l'as pas vu non plus Nora non, on... si si je l'ai vu, toi tu vu okay, ah, moi si, si, je l'ai pas vu alors euh,
1: c'était pas un film qui m'avait transporté euh, dans mon souvenir, mais euh, c'est très très beau esthétiquement, et en effet euh, les deux performances, enfin euh, les actrices sont, sont impressionnantes, donc euh, ouais, c'est un très bon film je le conseille aussi. Et puis c'est
2: très sensuel aussi C est c est tout très... dans ah la... oui S
1: oui bien sûr tout l'amour une... lesbien euh, c'est très joli ouais mais <rire> je crois que ça résume hyper bien le film parce qu'il y a pas de, de dialogue. Mais donc euh, Merci, moi, Laura. moi, je vous amène le film de Noël, le chaune le mouton, euh, qui vient de sortir il y a pas longtemps euh, au cinéma et qui est donc est encore dans quelques salles, mais qui est aussi sur Netflix. Donc là, euh, c'est par les créateurs de Wallace et Gromit de Chicken Run, donc c'était le studio euh, Hardman à Bristol. J'adore. Ouais, moi aussi oh. je les adore. Et là, c'est parfait. Alors public plutôt 3, 4, 5 ans hein. je pense que Martin ça et moi, compliqué. Voilà. Et mental, ouais, est compliqué euh, ouais, compliqué vous pouvez... moi je me suis bien marré franchement je me suis bien marré il y a une scène où je me suis pris un fou rire voilà je le dis donc il y a moyen puis avec une petite bière euh, ou plusieurs <rire> ça peut
0: passer Les bon show de Noël donc,
1: donc voilà j'ai pas je sais pas trop comment vous résumer le film parce que c'est un film très très court et en gros c'est des aventures de chou de le mouton à Noël où euh, il se fait il va à un marché de Noël et puis euh, quelqu'un le prend par inadvertance et donc il faut que les moutons de la ferme, à y récupérer chaude le mouton. Mmh. Voilà. Je veux euh, dire c'est l'histoire d'un mouton
0: qui s'est fait prendre par inadvertance <rire> Oui, c'est ça. <rire> D'accord. C'est peut-être pas pour les enfants de 3 ans, du coup.
1: <rire> c'est ça. Mais c'est Keith Wiley. Je n'en Mais c'est Keith <rire> <Charlie>. <rire> Et donc, c'est vraiment un, un film de Noël parfait pour euh, les petits. C'est pas très très long. Euh, en tout, parce qu'il y a ces deux mini-films, en tout ça fait 52 minutes, mais juste euh, le, le, la partie Noël fait 30 minutes, donc c'est vraiment pas trop long. Il n'y a pas de dialogue, comme je disais, donc c'est vraiment. Mmh, meh, mais, meh. pendant. Voilà, ils se répondent pendant 30 en, minutes. Donc voilà. C'est en stop motion, bien. comme c'est permis. Oui, tout à fait. Et donc, euh, mais c'est super mignon, il y a beaucoup d'humour, euh, voilà, ça se regarde facilement. Et donc, je, con je conseille vraiment. Euh, c'est un ch une chouette sortie à faire à faire avec son enfant que d'aller le voir en salle mais sinon il est sur Netflix euh, voilà je conseille pour tous les parents voilà. Ou pour ceux qui ont envie de se taper, mais pendant 30 minutes.
0: <rire> <rire> eh ben, trop trop bien, merci. Et euh, bah du coup, on arrive à la fin déjà de cet épisode de Noël. C'est passé super vite, mais l'idée c'est de vous donner plein d'idées en fonction de vos goûts et de vos préférences. Mais, 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 mais... mais attends. Mais, Martin, mais Attends, Martin, <rire> attends Mais j'ai mon dernier Il film avant de partir. Euh, moi, je vous amène un truc d'un style un peu différent, mais c'est une énorme découverte. C'est sur Netflix 2022, ça s'appelle Violent Night. Welcome to your worst Christmas ever. Let's go
1: You have $300 million dollars in your personal vault. That's what I want for Christmas. <laughs> I don't want any trouble, okay? Something's gonna <laughs> scooch up that chimney.
0: Violent Night, réalisé par Tommy Wirkola donc norvégien, spécialiste des films d'action, et l'oncle, c'est complètement euh, à contre-pied de Noël. Vous avez évidemment Violent Night, vous voyez bien qu'il y a un jeu de mots avec Silent Night. Et euh, ben bah voilà, le pitch de base, c'est que vous êtes dans une villa hyper riche euh, des États-Unis, hyper protégée, avec des systèmes de sécurité, etc. Et c'est une réunion familiale, voilà. Alors, la, la daronne, elle est vieille, elle a tout le pognon, et donc tous les enfants sont là, et on n'est pas du tout dans l'esprit de Noël, si tu veux vraiment, ils s'offrent des cadeaux tous plus pourris les uns que les autres, ils attendent juste qu'elle crève pour avoir l'argent, ils sont tous complètement corrompus, tout, enfin pas corrompus mais ruiné par l'argent et en plus bah, ce qui devait arriver arriva parce qu'il y a genre 300 millions dans les, dans les caisses qui sont planquées dans les sous-sols de la maison et du coup il y a une, un groupe de mercenaires qui va débarquer c'est vraiment le pitch du film pour bah, du coup prendre en otage cette famille dysfonctionnelle et bah, les forcer à ouvrir le coffre quoi et sauf que pas de chance, les mercenaires sont là et ils arrivent pile au moment où Père Noël, le vrai Père Noël, du coup, parce que c'est montré dès le début du film que c'est le vrai Père Noël, bah, est en train de déposer ses cadeaux.
1: Awkward. Et du coup, le Père Noël, qui à la
0: base, lui, est une espèce de Père Noël complètement euh, bah, aigri, un peu alcoolique, qui a vraiment la flemme parce que franchement, il ne croit plus dans l'humanité. Donc il est là, il est interprété par David Arbor, hein, qui jouait dans mmh. Stranger Things. Mmh. Et, et euh,
2: Hellboy, mais et ne Hellboy. le regardez pas. Ouais,
0: exactement. Et donc il est là désabusé. Donc à la base, il ne veut pas du tout intervenir dans cette histoire. Il voit bien que c'est complètement foireux ce qui est en train de se passer dans cette maison mais il veut rien faire jusqu'à ce que justement il se fasse découvrir par l'un des, des mercenaires il est obligé de se défendre et en fait le film très vite tourne dans un slasher complètement énorme yes. où genre Santa Claus est là avec une grosse <rire> euh, un gros marteau une grosse meule il y a des pièges partout il y a du sang c'est gore ah, franchement ouais. le sang est aussi rouge que le rouge de Noël ouais. c'est génial si vous que ça gique, ouais, et...
2: Joyeux Noël <rire> Joyeux
0: Noël les amis et du coup c'est vraiment vraiment au top euh, moi j'ai adoré en plus c'est bourré de clins d'œil il de références à l'esprit de Noël, il mm -hmm. a dans, dans les lignes Même si c'est parfois des, des, des endroits où on les attend pas il y, a des, il, y a des, il y a des titres de chansons de Noël Il y a des titres de carols, il y a plein de, de jeux Tout le temps, donc c'est hyper malin C'est hyper action, c'est hyper gore C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour le public de Sean le mouton, mais <rire> c'est vraiment Super, donc Violent Night il est disponible Gratos sur Netflix du coup, donc foncez Foncez sur ça, c'est un Trop vrai grave. régal
2: ça m'intéresse beaucoup.
0: <rire> ah ouais non, mais franchement, j'ai hâte que vous nous dites ce que vous en avez pensé. Et eh bien du coup, on arrive à la fin. Mais, 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 mais je crois qu'il y a mais, un tout ouais, petit mais... petite pépite qu'on a trouvée alors qu'on préparait l'épisode. On a eu ouais. un dernier tweet qu'on s'est dit oula, ça ne peut pas ne pas en parler. Je crois, Nora, je te laisse la parole pour celui -là. Ouais,
1: ben en fait, je suis tombée dessus par hasard vraiment en préparant l'épisode. Ça s'appelle Very Murray Christmas. C'est disponible sur Netflix. C'est de un film de 2015 en fait qui a été réalisé par Sofia Coppola avec, comme son nom l'indique, Bill Murray en, en acteur lead quoi. Et donc en gros, c'est complètement déjanté, c'est éclaté au sol ce film, <rire> vraiment ça part dans tous les sens. Mais en gros, ça met en scène Bill Murray dans son propre rôle, qui est censé présenter un show de Noël, mais aucun invité n'est arrivé, parce qu'il y a une grosse tempête des neiges, et donc il est tout seul, il est déprimé. Et donc, il est coincé, il va faire avec ce qu'il a, en gros, et avec les gens qui sont autour de lui. Donc, c'est un peu une succession de chansons de Noël, de moments un peu absurdes et improbables, et de guest stars qui arrivent. Je vais pas te dire, parce que ça gâche un peu la surprise. Je vous dis que c'est vrai. Mais donc, c'est barré. Euh, moi, je suis rentrée dedans, j'ai adoré. J'ai trouvé ça... Vrai. Vraiment sympa, euh, tellement c'est absurde. J'ai découvert même des chansons de Noël que je ne connaissais pas. Donc euh, voilà, si vous avez envie de vous marrer, je ne suis pas sûre qu'il vous qu Si vous avez envie de vous meurer. Vous meurer. Oh, mais Martin
0: oh, c'est la fin de l'année <rire>
1: <rire> T'es lancé. Non, non, moi j'ai trouvé ça drôle et complètement décalé, quoi. Donc euh, voilà.
0: Et en fait, ça fait 56 minutes, tu l'as pas dit. Donc c'est vraiment un truc très, ah oui, très rapide. Court, du ouais. coup, j'ai eu l'occasion aussi de le regarder. On s'est rendu compte, tu vois, il n'y a pas très longtemps qu'on allait rajouter ce film-là à notre sélection. Donc je l'ai regardé aussi, je peux confirmer, c'est complètement déjanté. Mais en vrai, c'est super bien. Il est en mode crooner aussi. Il y a plein ouais. de numéros artistiques qui sont super bien faits. Et évidemment, on ne vous révèle pas quels sont les stars. Surtout, euh, n'allez peut-être pas sur Google taper le nom. Ouais, parce que regardez sinon, pas, ça sinon, va. Sinon, les va, acteurs ouais. sortent tout de suite sur Google. Donc euh, juste lancez-le. C'est sur Netflix. Uh, very Merry Christmas 2015 c'est
1: juste trop bien. oui c'est
0: barré. Voilà. <rire> voilà. Wow. Merci les amis, on espère que ça plaisir. vous a plu en tout cas cet épisode spécial de Noël Ouais, on espère que mamie ça m'a mis dans donne... l'ambiance bah ouais, On espère que ça vous donne des idées pour voir ces films On a essayé de pas faire les trucs hyper euh, évidents vraiment, le, les, les, vraiment les, les films bateaux pour Noël, mais euh, voilà avec, euh, avec toute une série de sélections, on a essayé aussi on, on a bien regardé que notre sélection est un petit peu complémentaire avec des films d'animation, des films plus sérieux, des comédies, euh, même un film de slasher avec le Père Noël qui défonce tout le monde. On essaie de mettre un, un petit film peu de public, public. Voilà, de film d'horreur comique, on essaie de tout mettre. En tout cas, dites-nous aussi dans les commentaires euh, quel est votre film de Noël préféré. Et puis, bah, nous, on se retrouve très très bientôt. Et joyeux, joyeux Noël,
1: Noël. De bonnes fêtes <rire> les gars
0: Joyeux Noël Ciao ciao